0: Vous écoutez Vox, le podcast du LabEx EFL. Je suis Maxime et voici le cinquième épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde passionnant du langage et de la parole. Bienvenue dans Vox, le podcast qui vous parle de linguistique. C'est un sujet qui occupe une grande partie de l'espace médiatique en ce moment. L'intelligence artificielle, l'art d'utiliser la puissance de calcul des machines pour assister les travaux humains les plus fastidieux. Appliqués à la linguistique, les récents progrès du numérique permettent aujourd'hui de bâtir un nouveau champ du savoir. Analyser rapidement des quantités astronomiques de textes, créer de puissants systèmes de classification ou traiter la complexité du langage de façon automatique, autant d'exploits qui composent le quotidien des chercheurs en sémantique computationnelle dont nous allons parler aujourd'hui. Deep Learning, traitement automatique des langues et intelligence artificielle, c'est le programme de Vox, épisode 5. Pour évoquer ce sujet avec nous, je suis heureux de recevoir David Bouscaldi, membre du LABEX EFL, maître de conférence à l'université Sorbonne-Paris-Nord, où vous êtes aussi membre du laboratoire informatique et chargé d'enseignement à l'école Polytechnique. Bonjour David. Bonjour. David, vous êtes spécialisé dans les questions d'intelligence artificielle, de deep learning ou encore de réseaux de neurones profonds. Des expressions un peu ardues pour le non-spécialiste, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail de recherche et d'enseignement
1: Oui, bon. Euh, ben D'abord, par rapport à ce que c'est les liens entre l'intelligence artificielle, les deep learning et bon, les réseaux de neurones profonds. Bon, D'abord, les deep learning et les réseaux de neurones profonds, c'est la même chose. C'est une façon de dire en anglais, en français. Mais l'idée, c'est la même. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'aujourd'hui, on traite l'intelligence artificielle. Donc, c'est surtout grâce à ces outils-là. Et moi, mon objectif de recherche, c'est de, de profiter de ces outils qui sont tout à fait récents. Parce qu'on parle de quelque chose qui a vu une croissance très importante sur les dernières dix, dix années. Donc, moi, quand je suis arrivé en poste ici, c'était en 2012. Et il n'y en avait pas encore, on ne les utilisait pas du tout. Donc, euh, on parle de quelque chose de très récent. Donc, mon, mon objectif, c'est d'utiliser ce ces genre de réseaux, ce genre d'outils pour, euh, pour la compréhension du texte de la part de machines. machine. Donc, euh, l'objectif, c'est d'avoir un, un ordinateur. On lui donne du texte ou, ou même euh, de la parole. Donc, ça peut être aussi euh, audio qui, après, il est transcrit en texte. Et les, la machine, elle doit comprendre ce qu'on qu a dit. Donc, alors, alors là, il y a un peu l'enjeu de qu ce que ça veut dire comprendre. Euh, il y a plusieurs, on peut dire, philosophies sur ce que c'est la, la compréhension du texte. Donc, dans, dans les, la recherche qu'on mène ici au, au Lipen, on considère comprendre comme transformer les textes dans une représentation qu'on peut manipuler pour faire, par exemple, des déductions. Et donc ça, on les appelle souvent ontologie euh, parce qu'on a des concepts qui sont mis en relation avec des autres. Donc par exemple, on peut avoir euh, qu'une voiture, c'est un type de véhicule. Donc la relation, c'est une relation isée, euh, être en type 2. Et euh, donc le, le problème, c'est qu'évidemment pour nous, c'est facile de lire un texte et de déduire ce genre de choses. Mais pour une machine, ce n'est pas du tout facile. et c'était Énormément difficile avant l'arrivée des de réseaux de neurones de, de, ces, de ces nouveaux outils. Maintenant, on a, euh, grâce à ces outils, on arrive à, à tirer, on peut dire, quelques, quelques conclusions. Que parfois, ça peut être surprenant parce que euh, ces réseaux de neurones, en fait, ils nous permettent de construire des, des modèles de langage qui. Euh, qui contient un peu c'est comme l'idée c'est comme si on avait quelqu'un qui a, a, a lu a, a vu beaucoup de textes donc il, est, il a il a appris beaucoup de choses et donc si on lui donne par exemple quelques mots il est capable de continuer tout seul et produire un texte qui est qui, qui, qui a du sens pour nous humains et on peut utiliser ces, ces, ces outils pour des différentes choses. Donc, ça peut être pas uniquement pour générer du texte, ça peut être pour justement pour détecter des parties du texte qui nous intéressent, qui ont des caractéristiques particulières. Et donc, voilà, donc ça, c'est plutôt mon champ de recherche, donc un peu entre la linguistique et l'apprentissage. Et j'essaie de, de, de profiter de ça pour pour améliorer la compréhension du texte de la part des machines.
0: Justement, parmi les nombreux projets de recherche que vous pilotez en ce moment, il y a celui sur l'analyse des textes scientifiques en ligne. Est-ce que vous pouvez nous décrire la nature et la raison de ce travail
1: euh, Oui, ben, euh, ça c'est un projet qui naît, euh, on peut dire, d'une exigence personnelle. Parce que dans le contexte de mes travaux, je me trouve souvent à avoir besoin de chercher... Euh, des articles et en relation avec quelques sujets, des thématiques euh, qui m'intéressent. Ou euh, je peux être, par exemple, euh, si j'organise une conférence, euh, chercher des, des rélecteurs. Donc euh, chercher des rélecteurs, il faut trouver quelqu'un qui est compétent sur certains sujets pour les relire, par exemple, un certains, certains papiers. Alors il faut savoir que euh, donc il y a, on est dans une une époque dans laquelle la production scientifique ça augmente à une vitesse euh, qui, qui augmente en continuation euh, donc on produit de plus en plus de textes scientifiques d'articles on a de plus en plus des de publications qui sont en plus accessibles en ligne donc il y a notamment il y a des publications qu'on appelle les « open access », donc euh, tous les, les articles scientifiques qui sont disponibles en ligne. Et donc, en fait, ça, cette, euh, cette situation de croissance des productions scientifiques, ça, ça complique un peu la tâche de chercher les informations parce que ça devient un peu parfois comme chercher euh, la, la, la guide dans, dans, dans la paille, bon, en italien... Oui, la tête de fou, oui. Ouais, donc... Euh, donc ça, ça, en fait, c'est un problème qui est, ça existe depuis longtemps et de plus en plus, avec l'augmentation la, du volume du texte qui est produit, ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a des problèmes comme la, la synonymie, l'ambiguïté. Donc on peut utiliser des, des mots qui sont, ont des, des sens différents dans des domaines différents. Donc en anglais, par exemple, latice. lattice, la, ce n'est pas la même chose dans les sciences de mathématiques ou de physique euh, par rapport à l'informatique. Donc, en informatique, c'est plutôt une matrice. En physique, c'est une structure euh, atomique. Donc, euh, ce qui fait qu'on ne peut pas introduire un mot et euh, s'attendre que les résultats... Donc, il faut donner du contexte. Donc, ça, c'est une première chose. Et l'autre chose, euh, justement, c'est que... Il peut avoir des façons d'exprimer les mêmes concepts, mais différemment. Donc, euh, euh, il peut avoir des concepts qu'un chercheur, il arrive à ses résultats, il appelle d'une certaine façon, il y en a un autre qui arrive d'une autre façon, il appelle euh, d'une autre façon. Donc, un exemple historique de lequel, duquel je me, je me sers parfois, c'est par exemple l'invention du téléphone. Euh, donc euh, Bell aux états unis il l'appelait les téléphones et il y avait Meucci en Italie qui l'appelait les télétrophones quelque chose comme ça et donc euh, en fait ils sont arrivés au même résultat avec deux noms différents et donc ça en fait dans, la publica-, dans les publications scientifiques aujourd'hui on le trouve souvent cette situation parce que euh, Quelqu'un il, il invente un truc et il, il donne son il, il, bat, il fait son baptême de, de l'invention mais en fait il y a quelqu'un d'autre qui a fait la même chose et donc on trouve parfois beaucoup d'articles qui parlent de quelque chose et on trouve pas les autres parce qu'on n'a pas utilisé les bons. Un autre exemple que j'utilise souvent c'est celui de ma thèse. Sur ma thèse c'était des doctorats c'était une thèse sur la désambiguisation des toponymes donc sur le texte géographique. Et en fait, si on change un peu les, les mots et on dit euh, la résolution des noms des lieux, euh, on ne trouve plus ma thèse. Donc, c'est impossible de la trouver avec euh, Google. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans ce projet, parce que l'idée, c'est d'améliorer la façon dont on, on recherche les textes. Donc, euh, la possibilité de résoudre ces, ces problèmes. Donc, trouver des textes qui n'utilisent pas exactement les mêmes mots, mais ils disent plus ou moins les mêmes choses et aussi pour, euh, avec l'idée de développer un outil pour les chercheurs. Euh, donc, ça serait quelque chose dans lequel, par exemple, je peux répondre à des questions comme euh, qui a développé cette méthode pour résoudre cette tâche-là ou est-ce qu'il y a des méthodes qui n'ont été pas appliquées à cette tâche-là. Donc, ça serait quelque chose qui aide la recherche en analysant les textes et en, en trouvant des, des connexions entre euh, méthode et problème. Donc voilà, Donc ça c'est un peu mon idée du projet.
0: Toujours en lien avec les textes scientifiques, vous avez aussi développé un outil de détection automatique du plagiat dans les publications scientifiques en utilisant justement un réseau de neurones profonds. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous procédez pour faire ça
1: oui, bon, alors il faut dire qu'on est encore loin d'avoir réellement un outil de détection du plage. Donc, ce qu'on est en train d'étudier avec une, une thésarde qui travaille avec nous depuis cette année, c'est de, de voir si c'est possible de détecter du texte qui est généré automatiquement par un modèle de langage euh, par rapport à un texte qui a été écrit par une personne. Donc, il y a des services qui commencent à apparaître maintenant Justement, en tirant parti des, des modèles de langage, on peut, comme, comme je disais avant, on peut avoir un, un, un incipit, un, un début d'une phrase, et les modèles de langage, il va la compléter pour nous. Donc, euh, par exemple, je peux commencer à écrire un article, je me bloque, et je ne sais pas comment continuer, donc je demande au modèle de langage de continuer. Et donc ça, effectivement, il y a des modèles qui ont été proposés récemment. Donc notamment, il y a GPT-2 et GPT-3 qui viennent de l'entreprise d'Elon de Musk qui est dédiée à l'intelligence artificielle qui a développé ces modèles. Euh, qui sont, ils fonctionnent euh, très bien dans le sens qu'il y a des chercheurs qui se sont dédiés euh, et ils ont réussi à, avec des techniques de machine learning à faire produire à ces modèles des textes selon des styles donc, on peut dire, euh, par exemple, un de ces modèles, je veux un texte écrit à le style de Victor Hugo et il va produire un texte qui rassemble un peu les styles. Donc, ça, c'est des techniques qu'on appelle style transfer euh, avec euh, des réseaux adversaires. Mais bon, ça, c'est des technicismes. Mais, euh, la question, c'est justement qu'on euh, se trouve probablement devant une situation dans laquelle, dans les prochaines années, il va y avoir un risque d'abus de cette technologie pour, euh, pour des fins que... Euh, donc, les, 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 les premiers buts que j'ai à la tête, ça peut être, par exemple, créer des fausses reviews, ce qui, déjà, ça arrive et avec des modèles qui sont moins, euh, moins bons, moins capables. Donc, l'effet d'avoir des modèles meilleurs, ça risque, en fait, d'augmenter ultérieurement cette situation. Et justement, euh, il y a aussi les problèmes euh, du, du plagiat dans les textes scientifiques, parce qu'il euh, faut savoir que ces modèles, c'est vrai qu'ils produisent des textes qui peuvent être neufs ou, ou pas trop neufs, ça dépend des paramètres qu'on Et donc, comme, comme ils produisent des textes à partir des choses qu'ils ont déjà vues, en fait, c'est une espèce de, de plagiat assisté, dans le sens que les textes qu'ils vont produire, ce n'est pas réellement du texte produit par une machine, mais c'est un texte qui a été écrit par quelqu'un. Que la machine a, a comment dire à absorber, à assimiler et à recracher <rire> d'une certaine façon euh, sous euh, une nouvelle un nouveau point de vue ou quelque chose comme ça. Donc c'est je crois qu'il y a il va y avoir des débats sur ça. et J'ai vu qu'en ligne il y a déjà quelqu'un qui se pose ce genre de questions surtout euh, il euh, y, y a un gros problème avec ces gens des modèles, c'est qu'ils ne savent pas se mordre la langue. Et donc, euh, s'ils apprennent des choses qui ne sont pas très bien, donc des gros mots ou euh, des, des comportements qui ne sont pas, euh, pas acceptables, comme euh, des de textes qui, qui contiennent du racisme, qui est de la misogynie, par exemple, ce qui arrive. Et y a, par ailleurs, il y a des... Des, des, des filières de recherche qui, maintenant, ils vont dans cette direction. Donc, essayer d'éviter que ce modèle apprend euh, ce genre de langage. Donc, ça, ça, ça pose un, un problème, on peut dire, éthique de l'utilisation de ces modèles Parce qu'il y a le problème de ce qu'ils vont produire et comment on va l'utiliser. Et donc là, nous, euh, les tests qu'on est en train de faire avec ma, mon étudiante, c'est de voir si déjà on est capable d'identifier si le texte vient d'une machine euh, dans ce, de, de ces modèles ou si ça vient d'une un, personne. Et on a déjà vu avec les tests préliminaires, c'est pas tout à fait facile. Donc euh, on a un genre 50-50 de, de précision, ce qui veut dire que c'est un peu comme euh, essayer de deviner. Euh, on tire une pièce, on regarde euh, pile ou face, mais bon, effectivement. Euh, donc, une, une façon d'améliorer ça, ça serait plutôt ce qu'on est en train de voir, d'introduire de la connaissance. Parce que ces modèles, en fait, comme c'est des modèles de langage, euh, il ne connaît pas les mondes Donc, il, il, une façon dont les chercheurs ils ont découvert que c'était facile de tromper ces modèles, c'est par exemple dans des modèles de questions-réponses, on pose au modèle la, la question « Combien de, de mains main, il y a sur mon pied ?» Donc, c'est une question qui n'a pas de sens. Donc, on dirait « Aucune, ou... <rire> qu'est-ce que tu dis ?» Et en fait, le modèle dit des choses genre « n'a 2 » parce qu'il bon, n'a il, il a pas la connaissance, il ne comprend pas vraiment ce qu'on est en train de dire, il, est, il, il, il recrée des phrases qui ont du sens, euh, comment dire, c'est grammaticalement correct, euh, mais euh, si on compose la sémantique, on n'arrive pas à avoir quelque chose qui, qui, qui a du sens. Et donc ça, ça c'est un peu l'idée qu'on a à nous, c'est pour détecter ce genre de situation, c'est d'introduire des connaissances. Donc si par exemple, quelqu'un, il a, il a écrit un morceau avec euh, l'assistance d'un de ses logiciels, peut-être il a introduit quelques relations, quelques conseils qui n'est pas bien. Donc par exemple, il a dit euh, Paris, c'est la capitale de l'Italie. Bah ça, on sait que ce n'est pas vrai, donc euh, ça serait... Comparer cette connaissance avec euh, une connaissance qu'on qu a déjà. Et donc, c'est dans cette direction qu'on va aller. Euh, donc là, évidemment, c'est éclatant. Donc, euh, quelqu'un qui écrit et qui s'appuie sur ces outils, il va savoir tout de suite qu'il s'est trompé. Mais il y a peut-être dans les textes scientifiques, il y a des choses parfois qui ne sont pas évidentes. Et l'objectif, c'est d'aller sur ces... Ces incongruences sémantiques, on peut dire, elles est utilisées pour savoir si quelqu'un a écrit effectivement son texte ou il est en train d'assembler des morceaux grâce à un de ces, ces outils.
0: Au cœur en fait, du, du jeu politique et social actuel, on, on retrouve les réseaux sociaux qui passionnent un nombre important de citoyens et d'analystes. Euh, vous apportez votre pierre à, à l'édifice de la compréhension de ces outils de communication en, en développant une méthode d'analyse des bots politiques sur Twitter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
1: Oui, euh, alors j'ai eu de, deux étudiants qui qui sont venus ici au, au Lipen et qui ont travaillé sur euh, sur les bonnes Donc c'était euh, c'était deux étudiants qui avaient leur thèse ailleurs et ils sont venus ici parce que euh, nous on est un peu à, à la pointe en hein, tout ce que c'est le, les traitements automatiques de la langue. Donc euh, ils avaient besoin d'utiliser nos méthodes, par exemple, pour, pour analyser leur, euh, leurs données. Et donc, leur, leur objectif, c'était d'identifier sur Twitter euh, les, comment dire, des, les comptes malicieux, ceux qui essaient de, de transmettre soit de fausses informations ou de polluer les discours politiques sur les réseaux. Donc, les, les deux étudiants, ils ont, ils ont fait euh, leurs travaux. Donc, ils ont utilisé l'analyse des euh, des mots d'émotion, ce qu'on appelle sentiment analysis en, en anglais. Et donc, ça, en gros, des, ça veut dire regarder la polarité des messages. Donc, on regarde si un message, c'est plutôt positif ou négatif. Donc, on regarde s'il contient des mots qui transmet une émotion positive, joie, ou s'il contient plutôt des mots qui sont négatifs, donc il transmet des, des émotions qui, qui, qui peuvent embêter ou gêner, ou, 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 ou générer de la rage. Et donc effectivement, un des résultats que les étudiants ils ont obtenu est, donc c'est compatible avec des autres études qui ont été faites sur le même sujet, c'est que les messages qui viennent de, de ces comptes-là, ils contiennent souvent des, un biais vers les, les contenus négatifs. Donc ça veut dire que c'est plutôt facile de voir euh, si un message, il essaie d'alimenter euh, de la négativité, de la, de la rage, des de peurs, euh, ben on voit on a des fortes suspicions qu'il s'agit de quelqu'un qui essaie justement de faire ça exprès pour euh, provoquer des réactions. Et l'autre résultat qu'on avait obtenu, c'était aussi qu'ils euh, utilisent énormément de tags en plus par rapport à ce qui sont les comptes habituels. Donc, euh, ils taguent plusieurs utilisateurs, ils utilisent plusieurs hashtags parce que leur objectif, c'est d'être plus visibles et donc en mettant plus des, des tags, plus d'utilisateurs des, euh, des, des, des et ils vont être visibles plus facilement par les autres. Donc c'est une, une idée de diffondre euh, leurs messages les, les plus euh, efficacement possible et les messages sans messages euh, négatifs. Et donc ça... Ça a été une petite étude, finalement, qu'on a fait, mais c'est compatible avec euh, ce qu'on a vu dans, dans des autres études un peu plus complexes qui ont été menées ailleurs, notamment aux États-Unis, mais aussi dans des autres universités ici en France. Et euh, après, il vais... y un autre étudiant qui a étudié spécifiquement les élections américaines de 2016, donc euh, celle où il y avait euh, Donald Trump contre euh, Hillary Clinton. Et là aussi, il a observé plus ou moins la même chose. Donc lui, en fait, il n'avait il avait pas examiné en fonction de la polarité positive ou négative, mais il avait essayé de découvrir des sujets de discussion. Donc il avait essayé d'apprendre à partir du texte quels étaient les sujets de discussion les plus fréquents des dans les comptes qui avaient été identifiés comme des les bots euh, malicieux. Et donc là aussi, on a pu voir, sans analyser les émotions directement, mais en regardant les, les sujets de discussion, que les sujets de discussion c'était lié par exemple, euh, au problème des, des races euh, aux États-Unis, euh, la criminalité. Donc c'était aussi... Des discours qui allaient vers l'alimentation d'un débat centré sur des sujets plutôt négatifs, de toute façon, euh, qui, qui génèrent du débat, et donc qui, on peut dire, qui sont des, des sujets crispants, euh, comme on dit, euh, euh, c'est ça ça ne va pas mettre d'accord les gens. Donc, il euh, y avoir des, des, des discussions plutôt animées sur ça. Donc, euh, on a vu tout ça et bon, on peut dire que c'est des résultats plutôt euh, pas hyper nouveaux dans le sens qu'on les sait, mais euh, on, on les a retrouvés en utilisant des techniques différentes. Donc, euh, ça a été intéressant grâce à ça.
0: En fait, quand on analyse tous vos travaux, on peut mettre en avant le fait que ce qui les relie, c'est la volonté d'utiliser la puissance phénoménale des outils numériques et de l'intelligence artificielle pour mieux comprendre et interpréter le monde des idées et du savoir, notamment en ligne. Est-ce que c'est un de vos buts, assumer cet objectif
1: euh, Oui, ben, c'est. Justement, euh, je pense que. Comme je disais avant, euh, les modèles des langages qui sont les modèles des pointes en ce moment en intelligence artificielle, euh, ils ont un point faible que c'est le manque de connaissances. Donc, Comme je disais avant, il y a par exemple des problèmes d'éthique qui, qui viennent parce que ces modèles, euh, ils produisent des résultats qui ne sont pas convenables. Donc, Je, je me souviens récemment, j'ai vu un article qui a été publié aux États-Unis dans lesquels on demandait à l'intelligence artificielle des données en tag de certaines images qui étaient données. Donc, c'était pour créer les captions, comme on dit en anglais, de, de l'image. Donc, je, je, je lui donne une image, je veux qu'il trouve un texte à mettre en bas. Donc, il y a des résultats surprenants parfois. Donc, il y a une photo de la tour Eiffel, il dit euh, Paris, euh, la tour Eiffel, voilà. Mais il y a aussi des résultats euh, pas bon, genre euh, il y a des femmes voilées en photo et les tag comme terroristes. Donc euh, ça, c'est le biais qui vient des, des textes sur lesquels ils ont été entraînés. Mais évidemment, euh, c'est un biais qu'on veut éliminer. Donc euh, il faut que l'intelligence le, que artificielle devienne, on peut dire, un peu plus intelligente. Et donc, euh, euh, et il apprend à utiliser les mots dans les... Dans, les bons, dans, la, dans, la, dans la bonne façon parce que euh, par, quand, quand je pense au problème des, du, du fait que c est, c est, c est, ces modèles ils peuvent régurgiter des choses qu'ils ont observées dans les textes je pense par exemple à ce qui se passe avec mon fils donc mon fils euh, il entend des choses à l'école <rire> après il vient, il vient à la maison et il, il répète les mêmes choses et parfois c'est des choses que j'aimerais pas, pas trop entendre donc là, j'ai deux choix. En fait, soit je lui apprends que ces choses-là, il ne faut pas les dire, ou il ne faut pas les utiliser dans certains contextes, soit je l'envoie à une autre école où peut-être ils ne peut disent pas les mêmes choses. Et donc, ça, c'est un peu les mêmes deux philosophies qu'on a maintenant sur ce genre de modèles. Est-ce est qu'on les laisse libres de s'entraîner sur n'importe quel texte ou on limite leur texte sur lequel ils peuvent être entraînés. Ça, c'est une, une possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'on les laisse apprendre tout ce qu'ils peuvent apprendre, mais après, on, le, on leur met un, un, un dispositif de blocage. Et donc, on lui dit, euh, ces choses-là, là, tu ne peux pas les la dire. Et donc, ça, c'est une autre possibilité. Donc là, on, a, on est en train de, de travailler sur ça. Parfois avec des difficultés parce que souvent ces modèles, ce qu'ils apprennent, ce n'est pas facile de comprendre comment ils ont appris ça parce qu'on voit d'un côté beaucoup de données qui rentrent, de l'autre côté, il y a des autres données qui sortent. Et les centres, c'est un peu une boîte noire sur lesquels on a des idées de comment ça fonctionne, mais à la fin, c'est difficile de regarder dedans et, et comprendre quelque chose de ce qu'il y a dedans. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met des autres boîtes noires à la sortie d'une boîte noire, donc on a comme une, une chaîne de boîtes noires. Et, mais mais même, même en travaillant de cette façon, on a toujours un problème parce que ce euh, modèle, c'est un modèle de langage, ce n'est pas un modèle de, de connaissances. Donc, je pense que la, la frontière de l'intelligence artificielle en ce moment, c'est d'aller des de, de modèles, des langages qui, qui ne savent rien en fait, sur les mondes qui est, qui est, dans lesquels ils sont utilisés, à des modèles qui ont des connaissances et donc qui sont capables d'interagir mieux avec, euh, avec les, les mondes parce qu'ils savent comment c'est les mondes extérieurs. Et donc ça, ça je crois que c'est un, un, un sujet de recherche ouvert et bon, c'est très ambitieux, mais je pense que tous les chercheurs qui travaillent aujourd'hui en intelligence artificielle, c'est un peu ceux qui ils ont l'ambition d'arriver. Donc il va y avoir vraiment quelque, quelque chose, qui c'est une intelligence artificielle qui qui n'est pas uniquement capable de reproduire les langages comme si c'était un, un, un perroquet qui, qui répète les choses qu'il entend, mais vraiment quelque chose qui est capable de, de savoir de quoi on parle. Donc ça, ça peut être aussi préoccupant pour certains, parce que c'est vraiment les, les questions à venir de « qu'est-ce qu'on va faire de ça ?» Donc, c'est quelque chose qui, qui comprend vraiment est-ce qu'il a une conscience ou quoi Mais bon. Pour l'instant, on parle des langages. Donc, nous, on travaille avec les langages. Donc, euh, ça serait déjà bien pour nous d'avoir euh, un modèle de langage qui est euh, conscient de ce qui sont les, les contraintes qui viennent du, du monde. Et donc, euh, euh, produire du texte, mais les produire euh, d'une façon cohérente. Donc, euh, voilà, ça, c'est un peu l'objectif final.
0: Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est euh, quel est votre regard d'enseignant-chercheur sur l'explosion inédite des données en ligne qui amène de plus en plus de personnes à se perdre dans la masse d'informations disponibles Selon vous, est-ce que notre salut euh, doit nécessairement passer par la technologie pour trier, agencer, vérifier tout ce qu'on trouve sur le net
1: Oui, mais euh, ça... Ça a été un des, des principes qui ont un peu amplissé ma recherche sur l'analyse la, des textes scientifiques. Donc, euh, je vois cette difficulté à trouver les informations qui sont pertinentes pour mon travail dans, dans les quotidiens. Et je pense que c'est presque indispensable pour moi d'avoir des outils de support à ça. Et donc, c'est aussi dans ces sens-là qu'il va ma recherche parce que. J'aimerais bien avoir la possibilité de produire un outil qui va aider des autres chercheurs à résoudre les mêmes problèmes. Donc, est-ce que je veux chercher un expert pour lire un article Mais Je veux m'appuyer sur ces, ces logiciels qui me permettent de savoir exactement qui a travaillé sur, sur ces sujets et sur les différentes facettes qu'on peut avoir dans certains sujets. Et où euh, je cherche un, un article particulier et je ne le trouve pas si je ne me souviens pas exactement du titre exact que je, qui a été utilisé. Ça, ça, ça arrive assez souvent, en fait. Et, et donc, là, c'est là où je vois les problèmes de la, la masse des données euh, qu'on est en train de traiter tous les jours. Donc, dans les champs de la recherche... Euh, je les vois tous les jours, mais je pense que ça arrive aussi dans des autres champs. Donc, euh, je crois que Google, quand il a été introduit, euh, je crois que c'était 1998 ou vers euh, un peu avant l'année 2000, euh, il fonctionnait beaucoup mieux, mieux que maintenant, dans le sens qu'il y avait moins des, des choses à chercher, il y avait moins des, 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 des volumes de données. Donc, aujourd'hui, Google, en fait, il fonctionne plutôt bien grâce à sa personnalisation, parce qu'il sait où vous êtes, qui vous êtes, quelles sont les recherches que vous avez faites avant. Donc, même parfois, on anonymise les recherches. Euh, on a quand même des, des traces dans notre navigateur que Google il va utiliser pour, pour améliorer la recherche. Donc, en fait, c'est très centré sur l'utilisateur et donc on a l'impression qu'il fonctionne parce qu'en en fait, il, est, il personnalise les résultats pour nous. Donc moi, comme je suis italien et j'utilise un navigateur français, euh, parfois j'ai des problèmes parce que je cherche des informations sur l'Italie, mais je suis localisé en France et il ne les trouve pas parce que comme il est optimisé pour le fait que je suis localisé en France... Euh, il retrouve pas les mêmes informations que si je me déplace je vais en Italie, j'échange la localisation et et toutes les informations italiennes. Donc c'est vraiment une hyper spécialisation du moteur de recherche sur l'utilisateur. Et je pense que ça ça montre en même temps les, les limites de cette méthode parce que il doit savoir beaucoup de choses sur nous pour fonctionner. On peut avoir il y a des autres moteurs de recherche qui sont moins intrusifs genre dac dac Go, euh, ou des autres, euh, il y a euh, Quant, par exemple, hein, qui a été développé en France. Euh, et donc, quand on utilise ces moteurs de recherche qui ne sont pas personnalisés, on voit que c'est un peu plus difficile de trouver les résultats qui nous intéressent. Et, mais parfois, justement, grâce à la personnalisation, ou, euh, à cause de la personnalisation, on a des problèmes à trouver ce qui nous intéresse. Comme Dans mon cas, pour me renseigner sur mon équipe préférée en Italie, euh, parfois, ce n'est pas facile. Donc, euh, donc voilà, il y a, y a, je pense, un vrai problème euh, des, des masses de données. Et on est obligé de passer par des outils euh, qui qui, qui utilisent du machine learning, finalement, parce que la façon dont les résultats nous sont présentés, c'est les résultats d'un apprentissage. Un apprentissage sur nos habitudes de recherche, quest ce qu'on cherche habituellement, qu'est-ce qui sont nos intérêts. Donc, mes intérêts, ça dépend de ce que je recherche. Donc, si je recherche de la musique classique, je vais avoir des propositions de musique classique, par exemple. Euh, si je recherche euh, un sport spécifique, je vais avoir des résultats de ce sport-là. Donc, euh, donc, voilà, il y a. Et tout ça, c'est appris. C'est appris avec des, des outils de machine learning. Et donc, il y a toujours un peu les, les, deux, les deux côtés. D'un côté, est-ce que c'est. -ce c'est bien pour moi de me faire sonder ou de connaître mes, mes habitudes pour me proposer des meilleurs résultats ou euh, il faut utiliser ces méthodes indépendamment de, de mes préférences pour améliorer en général les résultats. Ou après, il y a aussi les, les problèmes problème qu'un résultat qui est bien bon pour moi, c'est peut-être pas bon pour quelqu'un d'autre. Donc euh, C'est pour ça aussi que la personnalisation, ça fonctionne. Donc... Euh voilà. Donc d'un côté, je pense que c'est nécessaire de passer par ces genre d'outils. De l'autre, c'est il y a toujours le problème de euh, ce qu'on doit donner pour les pour ces outils. Donc il y a comment j'ai donne quelque chose pour avoir quelque chose, mais est-ce que ce que je donne c'est c'est compatible avec ce que je souhaite euh, ou euh, euh, ce que je veux que Google sache, euh, les recherches que j'ai fais, les achats que j'ai fait Donc euh, voilà. Donc, il y a un peu un, 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 une balance à choisir entre les questions de privacité aussi, de, de ce que je suis dispo à donner et de la qualité des résultats que je veux avoir. Ça, c'est un, un problème ouvert. C'est aussi des, des questions d'éthique. Euh, nous, dans notre, dans notre recherche, on, on, on se centre surtout sur le, les outils pour analyser les textes. Euh, donc, on ne se pose pas trop de questions d'éthique à ces moments-là, mais c'est plutôt après, quand on a les résultats, qu'on se dit mais bon, ça, peut-être, il euh, faudrait faire un, une, une pas en arrière, ou euh, ce qu'on a produit, c'est peut-être trop puissant. Mais bon, de toute façon, au labo, on, travaillait, on a travaillé aussi avec des spécialistes sur les, les, les sciences sociales pour voir ce si qu'on peut faire ou pas sur certains sujets. Donc, de toute façon, nous, en particulier, on n'a jamais travaillé sur des, des données nominatives. Donc, on a fait toujours un choix d'éthique sur les données contraintes on a toujours fait un choix de ne pas travailler sur des sujets euh, sensibles. Donc, par exemple, on n'a jamais fait des analyses pour déterminer, par exemple, l'orientation politique de quelqu'un parce qu'on euh, considère que ce n'est pas bien d'utiliser les traitements automatiques de la langue pour ce, ce genre de tâches. Donc, on, on s'arrête... Un pas avant, avant de franchir les cas des, 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 des quelque chose qu'on produit mais qu'on ne voulait pas. Donc, euh, voilà.
0: Alors pour finir, j'aimerais évoquer avec vous le futur et vous demander quel est votre programme de recherche pour les prochains mois
1: donc, programme de recherche, euh, on en a pas mal. Euh, donc, sur les, le, sur les projets qui traitent sur l'extraction d'informations à partir des textes scientifiques, on a, on a actuellement, on a des, des expériences, ce qu'on appelle des euh, link prediction, c'est-à-dire qu'on a analysé déjà une certaine quantité de données scientifiques, on a construit un, un réseau qui, par ailleurs, euh, il est déjà disponible en ligne. Il s'appelle euh, AIKG, donc, c'est l'acronyme de Artificial Intelligence Knowledge Graph. Donc, c'est un graphe de connaissances de la recherche en intelligence artificielle. Et donc, ces, ces graphes-là, en fait, ça contient des, des éléments qui nous permettent d'avoir comme une vision d'ensemble des travaux qui ont été faits sur la recherche la, la, sur l'intelligence artificielle. Et donc, par exemple, on a euh, des relations qui disent la méthode, par exemple, des réseaux neuronaux profonds a été appliquée pour les problèmes d'analyse d'émotions. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est dans cette base de connaissances, sous la forme d'un graphe de connaissances. Donc, l'expériment qu'on est en train de faire, c'est de dire si on peut prédire à partir de ce qui se trouve dans ces, dans ces graphes des nouvelles connexions. Donc, par exemple, je sais que les réseaux neuronaux ils ont été appliqués à euh, l'analyse d'émotions, qui ont été appliqués à l'extraction d'informations, qui ont été appliqués à la désambiguisation des mots. Est-ce qu'ils seront appliqués aussi à quelque chose d'autre Donc euh, ça, c'est ce qu'on appelle les Link Predictions, c'est-à-dire qu'on a un sujet, un prédicat, et on essaie de trouver un possible objet, en sachant qu'il y a déjà des autres objets pour, pour cette relation. Donc ça, on est en train de collaborer avec l'Université de Séville en Espagne et on est en train de faire des expériences et on est en train de voir si ça fonctionne ou pas. Et on a, je crois, des résultats préliminaires qui montrent que sur certaines relations, ça fonctionne, sur des autres un peu moins. C'est encore un peu tôt pour, pour, avoir, pour, pour avoir des conclusions définitives. Donc ça, c'est un des travaux. Après, il y a euh, l'étudiante euh, de, de doctorat avec laquelle je travaille sur les, les, la génération des langage. Donc là, on est en train de constituer un, un jeu de données, donc un corpus où on a des textes qui ont été générés automatiquement et des textes qui ont été écrits par, par quelqu'un. Donc ces corpus, on a commencé à les faire euh, euh, avec certains paramètres qui était plutôt rigide, et donc on s'est rendu compte que les textes générés et les textes originaux, ils étaient peut-être trop similaires, ce qui rendait la tâche pratiquement impossible, parce que du coup, <rire> c'est le même texte avec quelques mots qui changent, ça donne pas beaucoup de pistes. Donc on a changé un peu des paramétrages pour avoir une génération un peu plus fantasieuse et avoir des textes qui ne sont pas exactement une copie de, de ceux qui ont été vus, mais sont une ré réinterprétation, une paraphrase des textes originaux. Donc, euh, on est en train de produire euh, ces corpus qui, avec un peu de chance, sont présentés à une conférence qu'ils appellent Elrec, euh, qui sera à Marseille en, en juin. Et euh, après, euh, j'ai un autre thésard euh, au LIX avec l'école polytechnique qui travaille sur les... Sur les la, les cinq signes ce qui veut dire que j'ai un, un mot, euh, je vais avoir euh, une vision de si ce mot a plusieurs sens ou pas. Donc ça veut dire, euh, par exemple, euh, j'observe les mots euh, « bot » Donc, euh, je veux savoir si l'essence des bottes, c'est un seul ou il y a plusieurs sens. Donc, s'il peut être utilisé dans différents contextes ou pas. Donc, qui, ça pourrait être le cas ou pas, parce que comme c'est un nouveau mot, je ne sais pas exactement où, où les placer. Euh, et, mais par exemple, je sais qu'il y a des bottes qui sont réellement des, des bottes euh, comme des, des robots. Et il y a des autres bottes qui, qui sont des... Euh, des, des utilisateurs euh, des réseaux qui se comportent d'une certaine façon. Donc euh, ça, c'est déjà une première différenciation entre euh, deux sens du mot. Euh, ou par exemple, euh, des autres, un autre exemple peut-être un peu plus clair, c'est hum, par exemple euh, si j'utilise un mot dans un sens figuratif ou pas. Donc là, il y a peut-être plusieurs sens, mais il y a un sens qui est figuratif, un sens euh, strict. Donc, par exemple, si je dis euh, l'explosion des données, ce n'est pas une explosion comme euh, un, un, de la dynamite qui explose, c'est une, une augmentation très importante de volume. Donc ça, c'est deux sens différents dans mes même monde. Donc, euh, et alors, l'objectif de mon étudiant, c'est lui de prendre un mot, observer plusieurs contextes dans lesquels il est apparu. Donc, on, on fout dans, dans le web ou dans certaines collections de textes. On fait une, une liste des, des phrases dans lesquelles on a observé les mots. Et on va calculer ce qu'on appelle les embeddings du mot. Donc c'est une représentation du mot dans un espace avec un certain nombre de dimensions et on extrait avec, ça avec des réseaux neuronaux, notamment avec des modèles de langage qu'on appelle BERT, des, dérives, des, des modèles dérivés des cellules. Et donc on peut voir qu'à chaque, chaque fois qu'un mot il apparaît dans, dans un contexte, il va avoir une position dans cet espace qui est différente. Donc normalement, si les mots est utilisé d'une façon similaire, les positions elles vont être très proches. Et donc si, si un mot il a deux sens, par exemple, on va trouver qu'il va avoir plusieurs fois euh, la position d'un mot dans une, une zone de l'espace et plusieurs fois la position d'un mot dans une zone de l'espace qui est plutôt différente de l'autre. Donc, on peut dire dans ces cas-là qu'il y a deux sens parce que les, les fois qu'on a observé les mots, ces positions dans l'espace, elles sont plutôt di distantes. Donc, euh, voilà, donc les, les, on est en train de travailler sur ça. Et là, les, les gros problèmes qu'on a, en fait, c'est que euh, cette approximation, ça fonctionne. Si les mots, il a des sens qui sont plutôt très différents entre eux, mais euh, parfois il y a des la différence dans la sémantique n'est pas très très évidente. Donc les contextes ils se rassemblent aussi et ça fait que les points ils sont très proches. Et donc ça, ça c'est très difficile à séparer. Et donc on est en train de chercher des solutions pour ça. Donc ça c'est c'est un gros, c'est les trois gros. Chantiers qui sont ouverts pour moi sur les prochains mois.
0: Oui, donc de, de riches perspectives à l'horizon. Euh, merci beaucoup, David et Bouscaldi, d'avoir répondu à mes questions. Et puis, bah, je vous dis à bientôt.
1: Ben, merci à vous et à bientôt.
0: Comme beaucoup de domaines d'études, la linguistique connaît actuellement un virage spectaculaire grâce à une progression inédite des outils numériques et de leur potentialité. Les chercheurs peuvent désormais s'appuyer de façon fiable sur les machines pour effectuer des travaux qui apparaissaient jadis complexes, voire impossibles à effectuer manuellement. Mais l'évolution des outils et techniques ne doit pas pour autant faire oublier l'essentiel. C'est bien le chercheur, par sa capacité à prendre du recul, analyser et convoquer des compétences complémentaires, qui demeure au cœur du processus de la génération des savoirs et de leur diffusion. À bientôt!